0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha, bem mais um... um tamanho do iso Alto, o seu de audiovisual, o meu microfone tá tão alto que eu estou tendo que me afastar muito dele
1: pra não estourar e tá tudo clipando aqui, ó. Ele tá clipando aqui também, meu. começou, a, ah, falhar. Que tô aqui, tô começou a falhar aqui também. Até Vai, falhou essa minha coisa.
2: internet por causa desse áudio alto. Aí. <risos>
0: We saw Olá, nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isualto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar sobre S-Log. Na verdade, a gente vai explicar para as pessoas o que, que é S-Log, porque as pessoas acham que o Picture Profile da Sony é o S-Log e acham que o S-Log é o Picture Profile da Sony e aí dá uma bugada na cabeça de todo mundo e ninguém sabe o que, que é o que. E hoje a gente vai tentar desvendar este mistério. E eu estou do meu lado aqui, quase de rostinho colado comigo, Danilo Costa. E aí, turminha do mal. Diretamente de Realengo de volta aqui para gravar com nós, hein? Palmas pro profissional. Tudo aí maravilhosa. Palmas pro profissional aí. O cara que está trocando a Sony, ó. Daqui a pouco a gente tem que lançar um episódio que vai ser. Ainda não saiu da Sony
3: Videomaker. É. <risos> é. Nelson! Isso vai acontecer. Eu voltei, a galera sai da Sony, vai pra, e pra gente Voltou,
0: Voltou pra ficar, tá né? né? Voltei pra testar. <risos> e o Thiago Nascimento tá aqui com a gente também. Fala aí, mano. E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem. O Thiago Nascimento é um rapaz contido. Ele é, é um uma... homem de família, né? Eu um sou de é, devoto da cantinha, né? Bom, é <risos> pessoal, então é isso. Vamos tentar trocar uma ideia aqui sobre e esse login. Ué?
1: Ah, é? <risos> Caraca, velho. Ô, Gabriel
0: Nasco, a... Seu porrote
1: de hoje. O Gaguinho mais querido do Brasil aqui, é, pelo amor de Deus. Esqueceram do gago. <risos> E aí, povo, tô de volta. Hoje o episódio vai ser um pouco mais rápido, porque infelizmente o Adriano não tá aqui pra trazer as, né, as teorias científicas dele. É... Toda
4: a sua conjectura, né? Mas vamos tentar. <risos> Adriano tá no meio do mato lá, rapaz, não tem nem internet. Adriano é o Barry Grills do audiovisual.
1: <risos> <risos> <risos>
0: vamos lá, galera, deixa eu dar os recados rapidinho aqui. Galera, recadinho do nosso patrocinador aqui, Brasil Box, você sabe que se você quiser comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo e melhor atendimento, é só acessar Brasilboxconz.com.br. Eu gosto de reforçar aqui, galera, que eles são uma loja online, tá bom? Eles são uma loja virtual. Então é só você entrar lá, você vai fazer o cadastro bonitinho, vai comprar o produto e vai receber aí na sua casa, tá, galera? Vocês vão calcular frete, tudo certinho. E se não tiver algum produto que você esteja procurando lá no site, você pode entrar em contato com o WhatsApp deles. Lá no site tem o WhatsApp lá do Marcos. Você chama o Marcos e pergunta, Marcão, consegue trazer tal produto para mim? Tal câmera, tal lente, tal cartão, tal... tal? Ele vai falar, ó, oh, vou ver para você o estoque, Vou ver o preço Ele vai te falar tudo bonitinho E se você achar interessante É só você encomendar Cara, e chega muito rápido Os fornecedores do Mark São, ó Supimpa de velocidade, hein Muito bom <risos> Eu sou tão pouco chateado Porque ele não tá conseguindo A Black Magic pra mim Ah, mas ninguém tá conseguindo <risos> Mas não é culpa né? dele, Foi...
5: coitado A Black Magic não tá entregando Pra ninguém <risos> Pode crer Então, pessoal Já
0: sabem hein Quiser comprar equipamento aí Com o melhor preço Melhor prazo Melhor atendimento É só ir lá na Brasilbox.com.br Galera, nós estamos com uma parceria muito legal com a Escola Ozzy, a maior escola de audiovisual do Brasil, escola online, né? Então você vai lá, acessa os cursos online, pode fazer a hora que você quiser. É tipo um Netflix, só que pra você aprender sobre audiovisual. E nós estamos com dois links muito interessantes, acho dos maiores cursos que eles têm lá, os melhores, maiores cursos que eles têm, que é o curso de Videomaker completo e o curso Detonando no After Effects. Então são duas vertentes importantíssimas aí pra gente aprender, né? O de Videomaker completo, ele serve aí tanto pra quem tá iniciando ano que ele vai, né, um curso que eles estão atualizando constantemente desde os primórdios da Escola Ozzy até hoje eles vão sempre atualizando porque os conceitos vão mudando né Adriana
5: É, esse do, do videomaker, assim, pra quem for pesquisar o nome do curso é curso de produção de vídeo cara, ele engloba todas as etapas possíveis pra você se tornar um videomaker desde a pré-produção, captação até mesmo a edição e finalização o curso é um monstro, um monstro mesmo
0: exatamente, e tem o de detonando no After Effects que o nome já diz, né, pra você detonar no After Effects, você ficar monstro aí nas animações também. Acho que quem edita, quem trabalha com produção de vídeo, é importante também ter pelo menos um pouco de noção de After Effects para fazer uns, uns GCs, fazer a animação de logo e etc., para os clientes que isso fica legal e o cliente acha bonito, acha bacana, isso agrega valor ao seu trabalho, galera. Então, para vocês acessarem esses cursos, vocês vão lá no post desse episódio, lá no Santamandoisoto.com.br. Os dois links estão lá. E galera, vocês comprando por esses nossos links, vocês acessando os cursos por esses nossos links, nós ganhamos uma comissão lá da Escola Rose, tá bom? Então a gente tá divulgando aqui justamente para vocês ajudarem a gente dessa forma. Porque ajudando a gente, a gente continua com o um projeto aqui. Que a galera gosta muito e tal, e às vezes não sabe como ajudar, não tem como assinar lá o nosso PicPay. Né? E se você tá pensando em investir num curso, investe aqui pelo nosso link que a gente ganha um agradinho lá da galera da Escola Ozzy, beleza? É isso, né, Adriano?
5: É, e se tiver qualquer dúvida, nos links tem um trailer de cada um dos cursos e que explica bem como que funciona e o que ele trata durante toda essa EAD, né? <risos> Show de bola. E
0: galera, manda e-mail pra gente, viu? Ouvintes arroba sangue, tamanho do Isualto, manda e-mail complementar o assunto aqui do episódio ou mandando dúvidas para gente. a gente, tá sempre respondendo dúvida para a galera aqui, tá? É, e a gente vai ler uns e-mails agora, inclusive. Se vocês não quiserem ouvir essa leitura de e-mails, é só pular para o número que vocês vão ouvir agora:
1: 19 minutos e 20 segundos.
0: Padrinho, nós recebemos um e-mail aqui de
5: Osasco. Osasco? Osaka, velho, Japão! <risos> Tamo com o Vix <risos> do outro lado do mundo. Ficou muito natural esse negócio, viu? <risos> Pode deixar. <risos>
0: com o Adriano, a gente tava lendo o um e-mail aqui em off, e aí o Adriano leu rápido, leu Osasco. <risos> é o Lucas Hadouken, ele falou aqui, ó. Hadouken! <risos> Não, uh -huh. é Hide, Hideyuki, Lucas Hideyuki. Ele é lá de Osaka, do Japão, olha que top, mano, o 20 lá do, das Japorongas, né? Ele é um aprendiz e mero iniciante no audiovisual, muito bom. Vamos ler o e-mail dele aqui. Caros podcasters, meu nome é Lucas... Hideyuki. <risos> mano, Hideyuki. vai ser Hadouken, velho, <risos> legal. Meu nome é Lucas... Hadouken! <risos> Eu tenho 23 anos, sou o car casado e atualmente moro em Osaka, no Japão. Queria agradecer imensamente pelo trabalho que vocês estão fazendo por nós, ouvintes da nossa querida Santinha. O podcast tem me dado o um norte para começar nesse ramo que eu tenho tanto sonho. Comprei minha primeira câmera há um mês e já estou treinando para daqui a um tempo começar a embarcar nessa jornada do audiovisual. Descobri o podcast há duas semanas, maratonei tudo e já estou querendo mais. Boa! Da hora demais, hein, Lucas? Mas meu recado vem para um detalhe que pensei quando estava ouvindo o último episódio, o 36, evitando da procrastinação, quando o Maurício disse que não sabia da origem do nome da escola Ozzy. Pois bem, assim que ele disse que gostaria de saber a origem do mesmo, minha mente rapidamente pensou. A palavra Ozzy espelhado é Iso. Olha aí, olha o que ele tá falando aí, olha o que ele tá trazendo. Tá vindo o bicho, hein? Bicho, bicho, bicho tá vindo. Ó, oh, o bicho vindo. <risos> Isso mesmo, a conexão entre o Maurício e o nosso podcast preferido não é mera coincidência. É o destino. O destino. Pode ser somente uma viagem minha, mas tá aí uma boa teoria para... nós que não é viagem. Isso é a teoria mais certa que existe, rapaz. Oxi. Deixa o meu Instagram aqui, caso eu queira divulgar. Hideyuki, underline-san. Hideyuki-san. Fala aí, fala aí com voz de vilão de, do Naruto, Adriano. Hideyuki-san! <risos> 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 Nani? enfim, obrigado pelas honras e horas de informação, divertimentos e boas gargalhadas que vocês trazem a nós, ouvintes. Gratos, Lucas Hadouken. Lucas, muito obrigado velho, top demais, é muito bom saber que tem uma galera de outros países ouvindo a gente e quem sabe a gente não te convida pra, pra gravar um episódio aqui, né, pra saber como é que é
5: a vida aí nos japurongues, né O Maurício Fonteles, né, que é o Maurício da Ozzy. é, ouve aí o que aí, o, o Hadouken, Hadouken. Vamos, vamos fazer um concurso aí pra explicar a origem do, do Ozi. Não,
0: a origem do é, é ISO, ao contrário, porque o Maurício já previa que o Santamuri já ia existir, tá vendo?
5: É, e sabia que a gente já ia revelar essa, essa grande façanha. Tá tudo coligado e interligado, rapaz.
0: Vocês <risos> não estão nem ligados.
5: Leu do Gustavo aí, o Adriano. Beleza, mesmo? Vou ler aqui do, do Gustavo Novaes. É, o Gustavo é até um, um, um dos nossos apoiadores lá no, no WhatsApp 2000, né? Então. Então ele ajuda bastante nós e ele tá por dentro de sempre as conversas lá, né? Cada. <risos> Eu vejo lá cada 10 conversas, tem um comentáriozinho lá do Gustavo. Sabe, gente boa demais. Prezados equipes Mia e Esmietes. Oh, Ó, essa é nova. <risos> Sou Gustavo Novaes, de Niterói, assinante do plano Top Topzera. Parabéns pelo trabalho de vocês. Minha vida no audiovisual é antes e depois do Smia. Caramba, véi, que responsa que <risos> Aprendi que quando pergunto algo, ofereço uma dica. Primeira dica de produtividade. Escutar o podcast em 1.5x ou 2x? Na maioria das vezes é possível entender todo o conteúdo sem, sem comprometimento. Ganhando essa preciosa chamada de tempo Vou responder essa aqui primeiro, né? Que aí tem uma outra pergunta embaixo Então, cara, eu não sei É que eu tô tão acostumado a ouvir podcast ouvir, assistir vídeo do YouTube Que eu tô começando a assistir tudo em 2x A não ser que seja uma coisa engraçada Até, tá? ó, eu tava assistindo um episódio é, Semana passada lá do Gaveta Que ele fica... Tem um comentário lá que ele começa a brincar Que o cara fala assim Que não consegue ver graça no Gaveta Porque ele assiste tudo em 2x Aí o Gaveta coloca o episódio dele em 2x Tipo assim, quando é coisa engraçada, mano Você perde o fim se você colocar em 2x, mas quando é informativo acho que é bacana, assim, eu ouço muita coisa nessa velocidade. Agora, 1.5 já dá, tipo, uma reduzida, assim, pra quem não tá tão acostumado rápido, né? E o seu, filho.
0: Vídeo eu ouço bastante... Eu, eu, ouço... <risos> eu ouço vídeo, olha. Eu Ou assisto o vídeo. vídeo bastante na velo... numa velocidade maior. É, principalmente quando é vídeo de tutorial, de alguma coisa que eu quero aprender a fazer. Mas podcast eu não consigo não, cara. Podcast eu tenho que deixar bonitinho. Eu acho que a experiência de ouvir podcast, não... pra mim, acho que funciona melhor na velocidade normal, né? Mas isso é gosto, né? Acho que... É... É, se você acostuma com a parada, fica legal. Interessante.
5: Porque eu, eu sou meio maluco assim, tipo, eu tinha que gravar um episódio com o Deu a Volta outro dia, né? Pra quem não sabe o Deu a Volta é um podcast que a gente já participou lá, fez até uma brincadeira lá do, do Irineu, nem eu. Foi bem legal. Vou deixar aqui, ó, o link aqui no, nos comentários aqui desse episódio. E lá, eu tinha que assistir um filme pra gente comentar e, tipo assim, o filme tinha duas horas. Eu tinha uma hora pra assistir o filme. Eu falei, lascou, mano. Eu não vou, fazer, não vou comentar nada sobre o filme, porque os episódios é comentando sobre filmes. Aí, eu achei um plugin do Netflix, quer dizer, plugin tipo pirata do Netflix, né? Pro Google Chrome, que chama Super Netflix, e ele permite você colocar vídeos do Netflix a 2x. <risos> Mano, coloquei 2x no Netflix pra assistir o um filme, véio, pra conseguir comentar no episódio. Mas <risos> foi da hora. Continuando aqui a pergunta do Gustavo, né? Agora a pergunta. Estou em duas migrações, da fotografia para o vídeo, fazendo o Ozzy Experience 7 e da Nikon para a Sony. É, na fotografia, o balanço de branco automático funciona. Inclusive, grandes Fotógrafos de casamento usam. No vídeo funciona em alguma ocasião. Tá, beleza. O que, que eu faço? É, balanço de branco automático é só quando, tipo, o ambiente é muito, muito assim, descontrolado. Vamos dizer, tá? Então aí eu realmente acabo usando é, balanço de branco automático. Vamos dizer assim: está fazendo é, uma festa, por exemplo, que tenha luzes esporádicas nas mesas, é, tenha luz nas paredes diferente, tenha, sei lá, luz, luzes coloridas sei lá, da, vindo da balada ou de algum outro ponto e tal, então você tá com vários pontos de luz de cor diferente dependendo o, a posição que você tá filmando o seu objeto, as pessoas, os noivos o que seja, é, a câmera vai depender de um balanço de branco diferente, então nesse tipo de caso tá com a WB, agora se eu tô falando de algum ambiente um pouco mais controlado ou de luz constante, tá, então vamos dizer assim, você tá fazendo uma igreja, tá, então é uma cerimônia de casamento, ou você tá fazendo sei lá, por exemplo, uma filmagem de um corporativo e tá fazendo a entrevista do cara dentro do escritório dele, que a é luz não vai ficar mudando, oscilando, né? A não sei que tem uma janela muito grande e o sol fique mudando ali do lado, né? Sei lá, estiver filmando no pôr do sol, aí a WB ajuda bastante. Mas assim, se você tiver um ambiente controlado, cara, bate o balanço de branco. Então assim, a Canon, ela tem um esqueminha dela que você tira uma foto, entra no menu, clica lá em white balance personalizado, se eu não me engano, aí ele vai perguntar pra você qual que é a foto que ele tem que se basear pra, pra fazer esse personalizado. Você escolhe a foto que você tirou, né? De preferência, uma superfície se branca ou cinza, se for cinza em ter isso até melhor, né? Mas se não, mete uma folha branca ali, tira essa foto e aí ele vai fazer o balanço de branco ali. Se for Sony, até mais fácil, tem uma opção dela mesmo que é a WB, tipo, só que você tem que colocar no manual lá no em cima da, da câmera. Você coloca em manual, entra no menu lá do, dos white balance e tem lá, o, o acho que a última opção, né? Personalizar esse white balance, ele deixa você personalizar até três funções. Então eu uso bastante isso, por exemplo, quando eu vou fazer é, casamento e aí tem a igreja de dia, vamos dizer assim, na né? igreja normalmente é bem fechadinha, não entra muita luz do sol católica, né, por exemplo. É, então dentro da igreja tem uma cor. Fora da igreja, como tá sol, tem outra cor. Aí o que eu faço? Eu coloco dois white balances diferentes. E em cima da, da Sony ela tem duas funçõezinhas que muita gente acaba nem usando. Que tem a função de vídeo e tem uma função lá 1 um, e outra função 2. Essa função 1 um e 2 são presets. Aí eu coloco no preset 1 um, um white balance, no preset 2 outro white balance. Só pra não perder tempo de ficar clicando em botão e mudando e tal, não sei o que. Ajuda bastante pra mim. E pra você, fio?
0: Cara, eu tô eu usei muito, por muito tempo O balanço de branco automático Muito, muito, muito Só que como eu ultimamente Eu tô buscando uma Meio que uma perfeição na cor assim, Eu tô tentando buscar um, uma cor Cada vez mais legal, mais profissional tal. Tô estudando bastante isso é, Eu comecei a ter que usar o balanço de branco presetado ali De acordo com o que eu quero E Só que assim, eu, eu, não, eu não coloco o balanço de branco é, Apontando pra branco e tudo mais Eu, eu, eu uso de uma forma mais livre livre mesmo. Eu, a Nos pouco, Kelvins eu, lá. É, é, eu vou no Kelvin e eu vejo mais ou menos o que eu quero ali. Isso em S-Log, tá? Eu tô com S-Log ativado e eu, eu já meio que me acostumei ali com um pouco de treino ali no olho é como que eu quero mais ou menos. Eu quero a temperatura um pouco mais quente, um pouco mais fria. É, e o legal que eu percebi também de usar o, o balanço de branco no Kelvin travado já, é, eu consigo eu tenho um pouco de liberdade de mudar na pós esse balanço de branco. Então eu consigo ali com S-Log deixar um pouquinho mais quente um pouquinho mais frio dependendo do ambiente. Claro que assim, tem situações que não vai dar pra fazer isso meu, tem que correr, apertar o rec já era ah. mas quando eu consigo, quando eu tenho um tempinho ali, eu, eu sempre procuro deixar o balanço de branco mais ou menos do jeito que eu quero mudou de ambiente, mudou o balanço de branco né aí tem que ver de novo o que, que fica melhor e tal.
5: Ainda mais se você tá fazendo casamento ou algum evento que seja mu muitas câmeras focadas no mesmo assunto ou a melhor coisa que você pode fazer é, você não pode bater o branco no mesmo papel branco com todas as câmeras vai lá, coloca Kelvin, coloca mesmo Kelvin em todas as câmeras, porque aí é. Da edição, você não precisa ficar corrigindo Vamos supor assim, que você coloque Kelvin Seja, sei lá, 5.800 Em cada uma das câmeras é... E na edição você vai ver que tá amarela Mas é muito mais fácil você tirar um pouquinho esse amarelo De todas as câmeras de uma vez que vai estar Com o mesmo Kelvin, do que você ter que entrar Numa câmera, ajustar ela Entrar na outra câmera, no clipe da outra câmera, ajustar ela Entrar no outro clipe da outra câmera, ajustar ela Então, tipo assim, eu faço sempre isso Eu, eu mantenho o padrão de Kelvin na... Quando é mais de uma câmera, né, fazendo multicam, por exemplo é... Aí, continuando aqui, e queria também saber sobre a eficiência do uso do iso automático. Então, iso automático é o que o Fio comentou mesmo. Assim, você tá numa situação que você não tem como controlar, cara. Iso automático, você tá na correria ali, você não tem jeito de você é, ficar expondo e não sei o que, se bem que sempre tem um jeitinho, né? Mas, cara. É, situações e situações. É, uma coisa que eu uso bastante iso automático é quando tem dois ambientes de luz muito diferentes. Então vamos supor assim: é, eu fiz um, um, um aniversário de 90 anos pro fio esses dias, que era um, um galpão que era assim, um breu completo, cara, completo, completo, completo. Assim, não tinha luz nenhuma naquele negócio ali, por mais que a luz do sol estivesse estourando do lado de fora. E do lado de fora, né? O solzão lá explodindo. O é, que, que eu fiz? Eu colocava iso automática sempre que eu, eu ia começar a sair de, do ambiente. Então, por exemplo, eu vou fazer um stead saindo de fora entrando no dentro do, do galpão, isoautomática. É, eu ia sei lá, acompanhar o aniversariante que poderia sair fora do negócio isotomática. Então isso me ajudava do que ficar aqueles chicote, sabe? Do tac tec, 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 sabe? Que você fica mudando a, a exposição ali. Então isso me ajuda um pouco, mas é só mais desses casos. Normalmente eu tento meio que bater um padrão ali pra ficar bonitinho. Eu
0: sou do pensamento assim, claro, não existe certo e errado, tá, Gustavo? Tô cagando regra que nem nada, eu tô falando só do que eu gosto eu sou sempre do, de defender que você tem que fazer tudo na mão, cara fazer tudo manual, ISO, balanço de branco, eu sempre procuro fazer tudo bonitinho ali, manual, pra... que eu gosto de ter total controle, inclusive lente, por exemplo. Eu não gosto de usar lente com foco automático, eu gosto de usar sempre manual. Mas é um gosto meu, assim, eu acho que você tem que ver o que funciona mais pra você aí. É, ISO, assim, é bom evitar usar ISO automático, e dependendo do que for, às vezes sobe muito, vai zoar muito a imagem. Hum, tem isso, tem verdade. Tem situação que, né, vezes, eu, eu nunca uso, tipo, nunca, acho que nunca usei ISO automático, mas às, como o Adriano falou aí, tem é um, mais um processo artístico, né? Mas parada de você mudar de ambiente e a, a luz tá muito diferente, acho que é legal talvez você usar e testar.
5: Ah, você tem que pensar que quanto mais automático você tá colocando as funções da sua câmera, mais você tá perdendo o seu controle artístico, né? Então, isso é fato mesmo.
0: Mas eu acho que tem até um esquema na Sony de você colocar um limite máximo de ISO no ISO automático. Então, você configura lá, ó, eu vou colocar ISO automático, mas ele só pode ir até 6 mil. Então, dá pra você setar isso também. É legal. É, Se usar é. ISO automático, é bom você setar esse limite pra não zoar muito a imagem, para ele não subir lá pra, sei lá, 20 mil e cagar tudo, mano. Tem. Tá
5: a Canon também tem isso aí, mas se eu não me engano, a Canon só começa a partir da, da linha 6D, que aí você coloca a ISO máxima que ele pode. ISO mínima não tem, mas ISO máximo tem. É, se eu não me engano, isso aí nas outras câmeras funciona só pra foto, mas eu acho que da 6D pra cima já tem a função de vídeo também. E pra quem tá usando câmeras tipo T5i e tal, que não tem como mexer no Kelvin, né, que a gente tava falando do, do balanço de branco, aí tem a opção do Magic Lantern, né, mas aí, como a gente já falou em alguns episódios atrás, né, colocando a sua conta em e finalizando aqui o e-mail, podemos fomentar o encontro do núcleo do Esmia lá no Rio de Janeiro para reunir os seguidores? Cara, acho que podemos sim, cara. O problema é, é marcar essa data, mas eu é. acho que rola a gente <risos> fazer isso sim. O Matheus é lá do Rio de Janeiro.
0: Um dia a gente vai fazer, com certeza.
5: E finalizando o e-mail aqui do Gustavo, o Instagram dele é degustafoto e o site é... A foto com da... PH, né? degustafoto com PH. É. E, e o, o site, mesmo
0: esquema, degustafoto.com.br.
5: Degusta... H HE. Então já era, ponto, com ponto BR. Partiu pauta? Partiu pauta. Abraçou! -ra!
0: Pessoal, é o seguinte, eu tenho uma pautinha aqui, ó. É o seguinte, primeiro eu quero explicar pra galera qual que é a diferença de S-Log e de
4: Picture Profile. Isso falando especificamente da Sony, né? Aí, se o Adriano tivesse, aqui, ele já ia tecer
2: um comentário com vários embasamentos. É e... verdade,
1: é verdade, <risos> olha aí. É,
2: eu acho... Oh, oh, o, eu acho que o S-Log é um Picture Profile. Na verdade não, tá vendo aí isso é errado? Não é não?
1: <risos> tô errado? Tome essa ao vivo. Tome? <risos> então, Na errado.
0: verdade, essa é a maior dúvida, a parada que as pessoas, a galera se confunde mais na, na Sony, mano. É achar que o S-Log é um Picture Profile. E, na verdade, são coisas completamente diferentes. O S-Log, ele é um log de imagem. É um sistema de cor e de contraste que você ativa na câmera pra ela te dar mais latitude, te dar mais dynamic range, né? O alcance dinâmico. A gente vai explicar também o que, que é isso pra galera. O Picture Profile, falando especificamente de Sony, são pré-definições que você configura do jeito que você quiser. E toda a câmera tem
4: isso, né? Picture Profile.
0: Não, acho que não. Não é acho toda, assim, não. É a...
4: cara a Canon, por exemplo, tinha aquele... Pra foto, né? É, é. Pra foto tem Não, um pra Canon assim. tem pra vídeo também. Tem pra vídeo também.
0: Tem, sim, o, o picture profile é ela um... tem,
3: mas nem toda ah. tem o log, né?
0: É, toda câmera diz que tem câmeras boas de vídeo, né? Por exemplo, por que, que a Sony ganhou tanto mercado? Porque ela trazia, além do slow motion, do 4K, né? Desde a 7S1, ela sempre trouxe essa opção de você ativar o log de imagem, que é pra você filmar é, com um alcance melhor de cor e de contraste, pra você ter uma liberdade maior na pós, pra você fazer uma cor ali mais personalizada e ter um aspecto mais cinematográfico no vídeo. Coisa que na Canon, pelo menos nas DSLRs da Canon, que, é o, que era o que a gente usava antes da Sony explodir, né? Elas não davam essa opção. O mais do que a gente conseguia fazer era instalar aqueles é, cine style, né? Que era um esquema é. que ele tentava Sim. ali puxar um pouco do dynamic range ali, um pouco da latitude, mas
4: mesmo assim não, não, era, não era tão bom, não. Ou quem simples o Canon ia lá no, no menuzinho lá de, de, de parte dela e abaixava a saturação né? O deixava, deixava, tentava medo. deixar um pouco mais menos saturado e com cor né? Exatamente. Contraste.
0: Assim, cada câmera ela tem tem o seu nome de log, né? Você que tá usando a, 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 a Blackmagic aí agora, o, o Renan. É, no, na Blackmagic é, é, é cinema, não é? Ou é? é filme, né? O nome.
3: É, ela vem, o log ela vem com o modo filme. É, e é, o
0: legal da, da Blackmagic é que ela é bem simples, né? Ela é, é, é filme só, se ativa ou
3: desativa. Não, ela, tem, ela tem outros dois modos, cara só que é, é meio que o, o dynamic range de vídeo estendido, né, e o de uhum. vídeo comum. Só que é, é ele tem uma alteração assim básica de, de em relação ao contraste, né, uma configuraçãozinha boba, mas que agora eu não sei te dizer assim de cabeça. E ela
2: tem um roll também, né? É,
3: tem um roll também. Cara, eu não, eu não diria que ela tem, porque o B-Roll, ele é um pouco diferente, né? ele tem até as mesmas propriedades, eu acredito que seja um arquivo até melhor, mas depois que veio a última atualização, que veio o b para a câmera, eles tiraram a função de gravar em, em RAW, que era o Cine DNG, né? E botaram Sim. só o B-Roll e o ProRes. Então, tipo, hoje em dia, pra mim, ela só grava em B-Roll e... Porque é diferente, sacou? É, tem, tem umas propriedades diferentes, mas mesmo que o B-Roll seja tão bom quanto.
0: É, acho que é legal a gente explicar também pra galera o que, que é o RAW. Na verdade, quando a gente fala de fotografia É muito simples, né? O RAW é a foto crua ali Que vai te dar mais é, informação na foto Então, por exemplo, você tirar uma foto estourada Você consegue dar uma salvada nela ali Se ela tá em RAW, né? você consegue Isso diminuir depende
2: ali. do sensor da câmera É, quanto
0: melhor o sensor, mais, mais você ganha nisso é, né? Da
3: quantidade de, de stops que o sensor consegue salvar
0: Exatamente mas
3: o, mas o RAW do vídeo, cara Nada mais é do que a mesma coisa do RAW da foto, sacou?
0: Exatamente A diferença é que é, como no vídeo são imagens várias é, imagens é, em sequência tipo 24 fps por exemplo cada cada segundo você vai ter 24 fotos ali né no 24 fps se for 120 fps cada segundo você vai ter 120 fotos só que isso é meio que uma, uma emulação né de, de fotos uma emulação de estilo quando a gente fala em RAW, aí são fotos mesmo a câmera ela tá tirando foto ela tá gerando imagens é, cruas e juntando elas ali para formar um vídeo então, é um arquivo extremamente pesado, só que ele te dá muita informação pra você trabalhar na pós, e aí, automaticamente vai te dar um dynamic range fantástico. É, eu tava vendo esses dias um, um review de uma câmera RED, e é mó bizarro, você não precisa nem, quando você filma em RAW, eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que é nas outras câmeras pra filmar em RAW, mas eu, eu vi isso na RED. Você não precisa nem mexer em ISO, em, em, em... você não precisa nem expor quando você tá filmando em RAW, porque depois que você filma, você dá o play lá pra ver o vídeo, você consegue alterar em tempo o real é a exposição, entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer?
3: É, não, é, entendi, mas assim, eu tenho uma ressalva. Eu acho que ou eu não entendi bem o começo, ou, ou você falou uma parada errada. Porque até mesmo o, o rol do vídeo, sabe qual é? Eles hum. são tipo assim: se você tá gravando em, em... 24p, ele até mesmo no RAW do vídeo ele seria o 24 fotos, entendeu? Você teria um arquivo tipo uma pasta na então, câmera com uma 24 porrada de, de fotos. arquivos DNG. É isso aí. Sim, exatamente. Seria 24 arquivos DNG. E aí, mano, esse pelo menos esse é o RAW que, que eu vi e era das antigas Black Magic.
0: Não, não, e, o RAW é assim, o, o Renan, ele é assim. Esse é o RAW padrão.
3: Que ele já é como se esse processamento aí tivesse já sido um pouco compensado. Só que exatamente. ainda detendo as mesmas propriedades, que é tipo o é white balance, você tem todas as de cor. É, o ISO você pode alterar, pelo menos na Pocket, você altera dentro de uma, uma faixa de ISO, sabe? Então, tipo Sim. assim, é, se você tá na primeira faixa de ISO, ela vai de 100 a 1000, e na segunda faixa de ISO é de 1250 a não sei quanto lá.
0: E o louco é que você altera isso depois que você gravou, né?
3: Você pode alterar isso depois. Não é um negócio muito indicado, né? Não, não pode tipo ser alguma não. parada errada, mas tipo assim, não é alguma coisa que você possa relaxar e falar assim, é... Ah, eu não preciso setar tal só a faixa já basta.
0: Sim, sim. Eu acredito
3: que não funcione pra, dessa maneira.
0: É, mas é legal pra você salvar, tipo, você salvar algum trampo que ele sem querer, sei lá, mudou a luz, alguma coisa do tipo, você consegue dar uma salvada, né? Isso
3: é muito bom, tipo, eu mesmo passei por um problema desse no institucional, eu tava gravando ele com tudo em luz natural e aí o garçom vinha de uma parede onde é que tava escuro, então eu tava o plano, eu tinha que fazer a exposição pro garçom e depois fazer a exposição pra mim que era um, um baita contra a luz, né? Tinha que vir regulando, né? E aí fazer isso, tipo, a, a Black Magic ela não tem. Pelo menos ou eu não sei como é que funciona, mas ela não tem um modo automático disso, sabe? Ele vai setando ali, tudo, tudo vai mudando. Então você teria que setar manualmente. E aí o que, que eu fiz? Escolhi o melhor faixa de ISO dentro do, do dos, dos dois cenários e aí peguei o mais equilibrado e lá, tipo entre 100 e mil daria pra fazer exatamente a mesma coisa, vim regulando no, no shutter ali, a abertura resolveu.
0: Show de bola, mas eu acho que a gente tá pulando um pouquinho aqui, é, acho que é legal a gente voltar um pouco e, e explicar essa parada do S-Log do Picture Profile, falando especificamente de Sony, né? Eu queria explicar pra galera, pra ficar claro e pra galera não ter mais dúvida, porque até o Thiago aí, que é macaco velho de guerra, né?
2: <risos> não, mas eu, você também não entendeu meu raciocínio. O S-Log, ele tá dentro de um picture profile. Exatamente,
0: então, é isso, é isso. Ele é, isso. Um,
2: é um recurso de, de log que você adiciona em um picture profile.
0: Exatamente, é isso, é isso. Aí por que que a galera acha que S-Log e picture profile é meio que a mesma coisa? Justamente porque a câmera, as câmeras da Sony, elas vêm com pré-definições de ali de fábrica. Então, acho que o S-Log 2 é no PP7, por exemplo. No PP8 Isso. é o S-Log3. É o S é, e o, que, que, é, o que, que é legal das, da galera entender? Quando você tem vários Pictures Profile, eles, elas são pré-definições que você pode editar elas completamente. Exato. Eu, por exemplo, aqui no PP1, no Picture Profile número 1 da minha câmera, eu deixo setado o S-Log2. Eu deixo o S-Log2 e a Gama eu deixo em cinema, que Gama é uma outra configuração que você faz na Sony. A Sony tem um monte de bagulho que você mexe lá. E aí você... Inclusive, você tem que testar isso aí para ver o que você curte mais e etc. Mas eu deixo o Slog1 um no PP1. E no PP2 eu deixo o Cine4 que é, às vezes, quando eu não quero perder tanta saturação, eu quero deixar um negócio mais, mais padrãozinho ali.
1: No meu primeiro, eu deixo o grande EOS HD, porque, geralmente, quando eu filmo com câmeras Canon, eu, né, para ter o um mínimo de... Ah, o EOS, eu o EOS, EOS HD, é,
2: entendi. Um o
1: mínimo, um mínimo de, de tanto possível, eu já, eu já deixo ele ali setado, e eu uso o meu S-Log2, mano, é totalmente, totalmente modificado. Todos os menus dentro do S-Log2, ele é modificado, mas não deixa de ser um todo, Todas as 2.
0: opções dentro do Picture Profile está o S-Log2, né, você quiser. está
1: que o S-Log2. Então o Renan, ele comentou antes da gente começar a gravar, que eu não uso mais S-Log2, porque eu já modifiquei ele todo, e isso acaba sendo até verdade, é, porque o, o, é, as configurações deles são muito maleáveis, então eu fiz com que aquilo que me atendesse, e hoje, porra, é, satisfação é 100%, se vocês quiserem, eu vendo para vocês aí. Olha <risos> o oh, Jabá. Jabá! <risos> não, mas é,
0: é legal então a galera entender que o S-Log, ele é um, um log de imagem, ele é um modo de cor e de, e de contraste que todas as câmeras têm, Todas as câmeras de vídeo, né? Voltadas pra vídeo. É, que são voltadas pra vídeo. A Sony tem elas, e ele se chama S-Log. A Sony tem vários. Tem o S-Log, tem o S-Log 3, tem o Cine, o, o, Cine o Cine 4. Tem tem outros lá também que eu não vou lembrar aqui agora. que a gente tava falando aqui com o Renan agora. A Blackmagic ela tem o, o modo filme, que é o Log da, da Blackmagic. A DJI, por exemplo, tem nos drones -log. o D-Log e o Cine D-Like. Panasonic tem o V-Log. A
4: Panasonic tem o Vlog, log que é o V-Log. Da Canon, é... um, as câmeras de cinema é o C-Log, né? É C-Log. É, da
0: Canon é o C-Log. Então, esse log, todas as câmeras têm e assim, eles fazem basicamente a mesma coisa de formas diferentes, claro, e tem nomes diferentes, né? Mas basicamente elas fazem a mesma coisa. O que, que vai mudar de uma câmera para outra? Vai mudar o sensor, vai mudar a ciência de cor, é, vai mudar o processador da câmera, etc. Então, às vezes, é, a Panasonic, por exemplo, a GH5 e a GH5S, elas filmam com, com 10 bits de cor. Então, isso já te dá mais, mais, uma, mais informação de cor. A Sony A7III, A7S, etc, filma em 8 bits de cor. Então, já dá outra parada. E quando você ativa o, o S-Log ou, ou V-Log na Panasonic, você tem essa imagem mais lavada, né? Que a gente gosta de falar. Que é essa imagem mais lavada, quase sem cor, e quase sem contraste. Que é justamente quando você jogar no seu programa de edição aí, você ter a liberdade de deixar o contraste e a cor do jeito que você quer.
2: Esse recurso, Fio, ele é um recurso voltado para pós-produção. Né? Exatamente. Esse daí é um recurso inicialmente é, instalado em câmeras de cinema porque o cinema é baseado em, em pós-produção também. Então, é, para você ter mais recursos na pós-produção, colocar é, contraste, colocar cor, nitidez, né? Isso aí, é, o log ele te oferece é, mais flexibilidade para você trabalhar com esses parâmetros.
4: Para uma parada importante falar também, que assim, não adianta você filmar no puta breuzão achando que isso vai ficar foda seu vídeo gravando S-Log. Se, é é, se você não tem uma iluminação bacana, adequada, e você não expõe direito, não é o S-Log que vai te salvar, cara. Tem que pensar nisso
2: também. Uma característica do S-Log no caso da Sony é, para você ter o melhor resultado de S-log, você tem que expor para mais. Geralmente, é né, dois pontos a mais é, e assim como bastante luz, né? E, assim, não é indicado você utilizar esse log em eventos como casamento à noite. Se você não tem uma luz controlada ou, ou lentes bastante claras que possam te é, possibilitar é, aumentar bastante o ISO sem perda de, de nitidez, qualidade e, e salvando o seu log ali.
0: É, na verdade, isso aí eu não concordo muito com você, Tiago, porque, assim, claro que cada um vê a melhor forma de filmar e tal, mas eu não li não, cara, eu uso o S-Log 2 Pra festa escura mesmo, a galera tem medo Do ruído, né, tem medo do ruído que fica Porque o S-Log 2, quando você ativa é, A câmera não deixa você baixar o ISO Pra menos de 800, ela trava em ISO 800 Aí você usa de 800 pra cima Então isso gera um pouco de ruído Principalmente quando você tem pouca luz Mas eu particularmente eu não ligo muito pra isso, mas isso é assim Não é que é certo ou errado É como é você falou, gosta, né? não é indicado Porque você vai gerar um pouco de
2: ruído e tal O ruído da Sony não é tão feio Quanto é o ruído de uma Canon, por exemplo é. Mas é ruído. Então há uma diferença entre ruído e grão. É, é, o grão é uma coisa bonita de se ver. Ruído não. Então a gente tem que ter cuidado na hora da exposição para não
1: causar o efeito indesejado que é o
2: ruído. É verdade.
1: Exato. E, e aquilo, a é aquilo, é questão de você saber o que está fazendo. Tipo assim, é, o meu, eu tô ensinando né a minha equipe aqui a filmar e tal, é, alguns amigos que eu chamei para profissão. E mano, eu a semana retrasada, eu deixei minha câmera com eles. E, mano, eu quero que vocês vão filmar, e eu quero que vocês editem as suas porras tudo em S-Log, pra quê? para que eles aprendam
4: Você realmente. falou com esse carinho todo?
1: Claro! É. E, e, e pra, tipo assim, pra, pra quê? Pra que eles aprendam, porque mano, é, eu não posso ensinar no meio de um casamento, então, mano, o S-Log, pra quem nunca mexeu, é assustador, você filmar a câmera, você vê tudo preto e branco, estourado, e meu Deus do céu, meu Deus do céu, e você achar que tá fazendo a imagem errada, mas só que não, a imagem vai estar tá exatamente correta na pós-produção. Aí eu entreguei pra ele filmar, né, tal, aí chegou de noite, né, tal, ele mandando os prints, mano, fiz tal, tal, esse log logo eu fui filmar, né, um ambiente assim interno, usei 5 mil de ISO, eu falei, meu filho, é doido! Por quê? <risos> Porque ele não tem noção, ele me vê usando os 5 mil de ISO, mas ele não analisa a situação de luz a qual estou usando. Então, assim, mano, é, você que tá começando agora, você que tá entendendo o que que é log, principalmente esse log, minha, tenha calma, use a até o máximo de isso que a sua câmera permite, vai entendendo o que é a luz do seu ambiente, do seu cenário, da informação que você está filmando para aí você durante a pós-produção, durante o seu exercício de filmagem, durante o ao longo do tempo, você vai entender a sua câmera e vai começar a entender esse log. Eu mesmo voltei a usar esse log esse ano. Eu usei durante um ano o cine 4 porque o s log para mim de início era muito difícil. Então eu voltei a usar agora e, aí, mano. É complicado, cara.
2: Posso dar uma dica em relação à utilização desse log? Claro. Assim, eu uma coisa que eu experimentei, experienciei, né, durante esse tempo todo que eu tenho trabalhado com o Sony, é que eu sempre tive lentes claras, certo? Lentes claras possibilitam a gente subir bastante o ISO e ficar confortável em várias situações. Mas principalmente gravando em log ou em qualquer outro perfil de cor, quando a gente sobe o ISO e a gente mantém a abertura máxima da lente, a gente tem um, um efeito que, que, que é causado Que é a falta de nef, definição de imagem Então, mesmo trabalhando Em log ou em qualquer outro perfil O um indicado é que quando você sobe de ISO Você também baixe é, A abertura da lente, por exemplo Você está em ISO 8000 né? O ISO 8000 trabalha pelo menos 5.6 né, De abertura Para a compensação da definição de imagem Isso eu, exper eu tive experiência né Trabalhando assim, um... E tem umas regrinhas também, por exemplo Que é da fotografia, mas que também funciona com vídeo que é por exemplo, é quando você está gravando por exemplo em 60 frames e você Tá com uma lente 85mm A, Independente do, do ISO Independente da abertura Que você utilizar é, Se você aumentar um shutter ao dobro Da distância focal da sua lente Você também tem uma definição melhor De imagem. Isso causa o efeito Que é perder o, o, o Motion blur natural da imagem Mas você tem pelo menos uma definição Melhor. Aí assim, tem algumas Tecnicazinhas que você é, Utiliza que mesmo em ISOs Altos, você consegue uma definição, uma qualidade de imagem boa de trabalhar. Eu atualmente eu trabalho com a 73 a 73 e a 7S2 são câmeras da Sony que tem uma sensibilidade ISO absurda, a 7S2 principalmente. E a galera, né, soca o ISO nessas câmeras e não se preocupa com a abertura. Mas quando você vai ver, né, que a galera não faz comparativos de imagem, mas quando você vai ver que você utiliza uma, uma abertura de 1.8 ISO 8000 e uma abertura. É, 5.6 e os 8.000, em 5.6, né, apesar de ter mais foco, você também tem mais definição de imagem.
0: É, porque quanto mais você abre o diafragma da lente, mais você começa a perder, né? Então, quando é uma lente muito boa, que tem uma qualidade ótica muito boa, você pode abrir bastante, você não perde tanta definição. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque acaba perdendo mesmo.
2: Não, isso daí independente de, de assim, é claro que as lentes muito boas, você vai perder menos é. a, a qualidade de imagem, né? Mas, assim, sempre perde. Quando você você tá
0: com ISO muito alto. Isso é, isso é importante tomar cuidado com isso também. É legal a sua dica, Thiago.
1: Mas você está falando com um cara que usa SLR médio. Ele não <risos> tem problema de lente. <risos> Aí que
0: você se engana, mano. A, a, a lente SLR médio que eu tenho aqui 35mm, ela é 1.2 de abertura. Só que Nossa. se eu usar em 1.2, um, eu, um eu simplesmente não consigo focar. Não existe foco. Então eu uso ela sempre em F4. É de F4 pra cima. Que é, Caraca!
2: Senão,
0: senão não tem como focar. Não tem jeito. Ainda mais meu com a adaptadora na morte. Não, não. não. Não, F4 para cima, senão põe com muita qualidade, dá aberração cromática, etc. É, uma é, bosta. A é por isso que é os
2: seus vídeos são sempre bem nítidos, com muita qualidade, porque é. você né, ajusta a abertura da, da lente.
0: Exatamente. E aí, galera, o que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui, a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também pra continuar, pra que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá. Temos o plano top e o plano topzera. O topzera, você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook e nós vamos começar a fazer live durante as gravações dos episódios também transmitir ao vivo ou no nosso Facebook ou no nosso Instagram. E é legal que a galera vai conseguir interagir com a gente durante as gravações, acho que vai ser uma experiência da hora também. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamandoisalto.com.br, tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza, corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Eu queria explicar para galera o que é Dynamic Range ou Latitude, porque quando a gente usa o log, a gente ganha Dynamic Range, a gente ganha Latitude. Mas o que é isso exatamente, né? Quando a gente está filmando, tem uma parada que a gente chama de pontos de stops. Quantos pontos o sensor da câmera é capaz de captar do preto absoluto ao branco absoluto? Então, por exemplo, uma DSLR da Canon, que a gente usava há muito tempo, de fábrica, com o perfil de cor dela de fábrica normal, sem gambiarra, sem sinistar, sem nada, ela conseguia ali, no máximo, um certo oito pontos de stops. Então, do preto absoluto ao branco absoluto, ela tinha sete pontos. Então, preto absoluto, preto mais clarinho, cinza escuro, cinza normal, cinza claro e indo até o branco total. Então, tinha oito pontos ali. A Sony, quando a gente ativa o log dela, o S-Log2, o S-Log3, a gente tem aí pelo menos uns 11 stops aí. É, tem gente que fala que é 13, tem gente que fala que é 12, mas eu acho que não chega a tudo isso não. Mas imagina você ter esse ganho de vários stops, de vários pontos do branco absoluto ao preto absoluto é... e é por isso que você consegue, por exemplo, em uma imagem, você mesmo ela estando com bastante contraste de luz ou estando num contra-luz, você não perde informação e aí você tem esse, esse aspecto cinematográfico. As câmeras de cinema, por exemplo, a ARRI, tem ARRI e Alexa que chega a 16 pontos de, de dynamic range. é Por isso que tem um, um aspecto cinematográfico absurdo assim, porque você tem muita informação do preto absoluto ao branco absoluto. Então, o ele existe justamente para isso para você ter mais informação é, Na hora de, da pós-produção ali Porque você vai ganhar um pouquinho no preto Vai ganhar um pouquinho no branco Você vai ter mais informação na mesma cena, no mesmo take né?
4: É isso que às vezes a galera se assusta Quando compra uma Sony e ativa o log Porque quando você olha na tela E você tá num lugar que tem muita luz Você enxerga tudo estourado Você fala, caraca, velho, vai ficar tudo cagado esse negócio E aí quando você joga no computador Você vai perceber que realmente não é, Ele só te deu mais ganho de lá atitude né?
0: Exatamente.
4: Ele te deu mais pontos ali de latitude.
0: E até uma parada que eu queria falar pra galera que usa Sony aí, tem muita gente que compra Sony porque tá na modinha, né? No Pô, hype. tá no hype. Pô, Sony, todo mundo tá usando Sony. Ou até mesmo agora a, a nova é a nova queridinha aí da galera, e não sabe o que que é o log, não sabe pra que que serve, não sabe o que que é Dynamic Range, simplesmente não usa. E é o que eu sempre falo pra todo mundo, mano. Se você tem uma câmera dessa e você não usa o log de imagem, cara, você, pelo menos metade do dinheiro você jogou fora. Não vou dizer cara... que você jogou tudo porque você tá usando slow motion ali
4: talvez, né? Eu tenho até uma experiência pra compartilhar. Eu peço serviço pra um, uma, uma produtora que eles fazem muito trampo corporativo pra eventos de broadcast e tal. E tu é frio, ele... tu é frio. É, isso aí. E eles vendem o um, um trampo de semi-day pros caras, né? Tipo, tem um, um evento gigantesco aí de coach, sei lá, de alguma coisa assim. E eles vendem o trampo de semi-day pros caras. E normalmente eles fazem isso com câmera Sony, né? E os caras compraram uma 7S 2 Eu cheguei lá todo mundo de caminho 6.300. Aí eu comecei a filmar como o filme pra mim, né? Até um assunto legal da gente falar, quando a gente vai fazer um freela. E eu filmando em S-Lab 2 e tal. E aí os caras com a 7S2 no standard lá, tipo filmando no cruzão. Aí eu olhando aqui eu falei, mano, não é possível. Os caras tem uma 7S2 e tá filmando no stander. E aí eu fui conversar com eles e entender. Eles falaram que não manjava, porque eles pegaram a câmera, não, não procuraram, não fuçaram, não, enten não entendiam nada. A galera
0: falou, não, compra Sony que Sony é top pra vídeo. Aí, é, beleza, pronto. Comprou, os caras foram lá e compraram. Liga e aperta o REC. Não mexe é. nada Essas paradas E
4: aí eu ensinei Os caras o que, que era O log Ensinei eles a trabalhar E quando eles jogaram No computador E começaram a colorir Os caras me agradeceram Imensamente
0: É porque você ganha Muita qualidade ali Na cor e no contraste Exatamente. Mano, não tem jeito Por isso que fica bonito E aí eu queria falar De outra parada Que a galera tem que tomar Cuidado também Que são os LUTs Eu gosto de LUT Eu gosto Eu uso LUT Eu acho besteira Quem fala mal de LUT Eu acho que é babaquice Eu gosto é, A parada de você vender de LUT é questionável, né? Vai de cada um aí, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas assim... O que, que acontece? Pra você usar um LUT, pra você colorir uma imagem com LUT ou sem LUT, etc. É, e ela fique, pra que ela fique bonita, você precisa que a exposição, na hora de filmar ali, tenha sido feita com muita qualidade. Que ela tenha sido feita certinha,
4: bonitinha, que a exposição da imagem esteja boa. Então, o cara comprou a Sony dele agora, aí foi lá, foi fazer um, um casamento lá, fazer qualquer coisa. E aí ele filmou de qualquer jeito. Isso não quer dizer que ele vai jogar o LUT lá e vai ficar top a filmagem dele. É.
0: Exatamente. Uma, uma coisa que a galera tem que tomar muito cuidado é que quem tá vendendo o LUT, quando tá vendendo o LUT, ele vende mostrando uma imagem que ele expôs certinho, que ele controlou a luz certinho para usar. Então, quando você joga um lanche numa imagem que tá bem exposta, né, que a fotometria tá bem feita, o LUT vai ficar bonito e aí você só faz uns ajustes ali finos depois que você joga o LUT. Mas se tiver feito, se tiver mal feita a exposição, vai ficar uma bosta, cara. Aí é aquela história lá da galera jogar um tio Orange, por exemplo, e ficar aquele azul cintilante horrível é, Porque tá, tá mal exposto Tem um vídeo aqui, inclusive, que eu tô vendo De um cara aqui que de LUT Eu vou mandar aí um print pra vocês É inacreditável, cara, mas esse print É de uma... de uma Sony, cara De uma 7S, olha isso Agora, por que que tá foda isso aí? Olha a exposição que o cara fez Olha a luz que o cara tá usando Provavelmente... Ele tá controlando essa luz, ele tá usando muito bem a luz que tá entrando da janela aí. A gente vai deixar essa imagem no post pra galera ver. Agora, olha isso, ele só jogou o loot por cima. Olha como ficou. Que fantástico que fica. Por que que ficou foda? Porque eu, que o cara fez a exposição certinha, mano. Sacou?
1: Aí você pega um Gabriel Nasco da vida, que é acostumado a filmar com esse logo, com não sei o quê, mas ambiente e luz totalmente diferente, e joga esse loot e vai ficar uma merda mesmo. Vai ficar uma bosta.
0: Agora, é. É, por que que essa sua imagem que você mandou aqui ficou muito boa? Porque você conhece, você fez do seu jeito a cor. E aí você ajustou do seu jeito porque você sabia as condições que você tava lá. Então não é de qualquer jeito que faz. Olha que da hora aqui que o, que o Thiago mandou também. Essa aqui é a imagem sua, Thiago?
2: Isso, é um institucional que eu tô gravando. <risos> e eu é, vou entregar amanhã. E assim, gravei em log, né, com uma exposição. É o loot é. do coelho? Esse aí? <risos> Não, yeah. esse daí é, um, é, um, é uma combinação de, de loots. São dois loots aí que eu utilizei. Um é mais quente, o outro salva as cores mais. É, frias, aí é uma combinação
0: É, balanço de branco também é muito importante Na hora de fazer a exposição, porque se o balanço De branco estiver errado, você vai jogar um LUT E lá vai ficar uma porcaria também, cara, não vai ficar cara,
4: bom Vai ficar parecendo um avatar a pessoa O né? que
0: as pessoas têm que aprender é que LUT Não faz milagre, e tem que tomar cuidado Porque a galera que vende LUT, ela vende O milagre, cara, isso que tem que tomar cuidado E não é assim que funciona, mano Se você não tiver uma exposição boa, se você não tiver Um controle de luz bom, em qualquer coisa que você for fazer Jogar o LUT de qualquer jeito Lá não vai ficar bom, cara, vai e ficar zoado. Se
4: você quer trabalhar com vídeo e não sabe o que é exposição, cara, começa a estudar, porque isso vai ser a base do seu trabalho. Exatamente. Claro,
1: isso aqui, rapidinho, ele não funciona só pro vídeo, cara. É... Tem gente que vende também preset pra Lightroom e tal, e mano, e cara, do jeito que você fotografa, o ambiente que você tá, como você expõe, até mesmo a composição que você usa, usa influencia na cor. E eu te digo uma coisa, os melhores caras, os melhores looks que você acha para comprar, é sempre acompanhado da explicação do cara de como utilizar esse loot e esse preset, eu vou até indicar aqui, tipo assim, eu tenho um brother, o nome dele é Michael Galvão ele era fotógrafo, agora ele já tá aventurando o vídeo e o cara é, simples, é simplesmente foda e ele começou a vender uns, uns loots e presets, mas mano, junto do preset do loot que ele vende existe a explicação exata de como aplicar esse, esse preset isso eu achei foda porque lá no post dele, do site de venda, ele comenta, ó, oh, isso aqui eu usei a configuração recomendada é tal, 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 com luz de contra, luz de frente, luz de LED, luz de flash, e isso eu achei foda, porque mano, eu nunca tinha visto, todo mundo que vende não use o meu loot, porque vai te dar uma outra cara, uma, uma outra vida, isso, cara, isso não existe. O loot é só uma base para você colocar em cima do seu S-Log e você ir modificando para deixar do seu gosto. Eu vejo muito vídeo aí de cara que posta aqui na, nas redes, é que o vídeo tá legal, mas a conta tá extremamente cagada porque ele só colocou loot, exportou e foi embora, entendeu? E, pá, isso aí não pode,
0: cara. É, o LUT você, você não tem só que jogar porque ele não é milagroso. Às vezes é. Se a sua exposição estiver muito boa, mano, às vezes você joga um LUT lá que, pau, você não precisa fazer mais nada.
4: É, se você expôs correto, qualquer LUT que você jogar, você ele, ele vai trazer uma imagem foda. Vai, vai dar Exato. questão você querer saber qual o sentimento que você quer passar com o seu vídeo. Exatamente.
0: E, só que você ainda, mesmo assim, quando você joga o LUT, você tem que fazer os ajustes ali. É, e aí é legal a gente falar, por exemplo, a diferença de color correction e color grade, né? Que o, que o, color, o color correction, na verdade, é de você fazer a correção ali de balanço de branco, já, o nome já diz, né? Fazer correção de balanço de branco, correção de contraste. Cor de pele. É, cor de pele, às vezes. É, e tem uma parada, por exemplo, que a galera tem que começar a usar na hora de fazer a pós-produção, é que, que eu falo muito pra você, né, Gabriel? Que é olhar os gráficos, é, olhar os scopes, né? No Premiere, por exemplo, você tem os, os Lumetri Scopes, que é pra você olhar o gráfico ali é, das cores e, e do, de contraste, né? Do preto e do branco. Porque às vezes você faz uma cor bonita aí no seu monitor, mas aí você joga na tela de um celular ou em outro monitor de melhor qualidade, aí tá zoado. Tipo, o preto tá estourado, o branco tá estourado, saturação e... tá lá no top. Saturação tá zoada.
1: Isso. E eu sofro muito, todo mundo aqui sabe que os monitores que eu uso são uma merda. E eu sofro muito, mas assim, eu não uso scopes é uma coisa que o fio me mata do todo dia que ele vê que é um manda alguma coisa no grupo ele ele reclama e bastante mas por que que eu não uso e porque ainda assim eu tenho bons resultados na cor eu sou fotógrafo há mais de cinco anos então eu edito no olho eu sempre editava no olho através do Lightroom então isso me trouxe uma uma experiência que é errada certo se eu começar a usar os scopes, eu sei que vai mudar muito ainda a minha vida, porém eu consigo chegar em X em x resultado, mas mano, de uma forma errada ainda, porque os scopes, para quem usa S-Log é primordial, cara, eu tô aprendendo a ler aqui aos pouquinhos a utilizar, e eu sei que, mano, às vezes a imagem está aqui em minha frente e às vezes o S-Log, com certeza, né vem ninguém é perfeito, uma gravação de clipe, acho que o fio sabe, ou você acompanhando ali o personagem, às vezes ele muda para uma posição que você vai acompanhar Estourou o fundo E aí, meu amigo? Mas aí o ele pode te permitir Recuperar até um, um certo ponto muito bacana é, Basta você ler escopos Basta você arriscar Editar na unha, cara
0: É, porque no olho, mano Sinceramente, ninguém vai conseguir nunca ver 100% O resultado legal ali A gente precisa do auxílio dos gráficos Por isso que a gente tem o histograma na, na câmera Pra gente ver ali é, Como é que tá o nosso, a nossa exposição As cores e etc Pra vocês terem ideia cara, na Red, tem um sisteminha lá que o, 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 histograma, o histograma dela tem o gráficozinho lá do histograma e nas, nas duas extremidades tem um, um, um volumezinho que se você tá muito sub-exposto, se tá muito, né, tá muito escuro a imagem, ele começa a subir uma barrinha vermelha. E do outro lado, se tá muito estourado, ele começa a subir a barrinha vermelha do outro lado. Então, é tão difícil você saber no olho que uma câmera de cinema puta profissional tem essa indicação de se tá sub-exposto ou sobreexposto exposto para o cara que tá filmando ali, ele saber, porque às vezes no olho não tem como você ver. Então é importante a gente, né, saber usar os gráficos, saber usar as informações que a gente tem ali na tela, porque só no olho às vezes é difícil mesmo, cara. No S-Log, por exemplo, é muito importante quando você tá filmando em S-Log ou em qualquer outro log de imagem, é muito importante você usar a Zebra. Tem gente que não, não sabe nem o que que é isso, não sabe pra que que serve, mas as nossas câmeras têm e ela mostra, por exemplo, onde que tá, onde que tá estourado, né. É, não sei se alguns de vocês usam aí, é, mas quando tá ativo, se tem algum, alguma parte do vídeo que está estourada, fica uma zebrinha assim, passando.
4: E é até, é. é até importante a gente falar disso Porque acho que a maioria da galera que ouve aqui E nós aqui também, participantes A gente é guerrilha total, né? Tipo, pegar a câmera, vai pra rua Filma sozinho, faz tudo sozinho Às vezes não tem assistente de câmera, não tem nada Então, se, às vezes você tá na rua Debaixo de um sol de 40
1: graus Você vai conseguir olhar na, na tela e expor direito? Não, e outra coisa que a gente Sempre falou aqui é Você que usa Sony, tu sabe que A tela dessas merdinhas são horríveis embaixo do sol, são horríveis, então às vezes vocês tá usando um stead, um gimbal, e você não consegue enfiar os o, o, o olho lá no viewfinder. E como é que você vai expor, mano? Eu, eu tipo assim, eu, eu tive uma experiência recente agora, que eu perdi bastante de imagem, porque não só a exposição, mas até o foco. eu consegui errar porque, mano, o sol estava muito forte e isso prejudica bastante. Então, você ter um auxílio de um monitor é bacana também. Vai, vai te ajudar em N em diversidades, tá ligado?
0: E quando a gente usa zebra, ajuda um pouquinho. E quando a é, gente usa a Zebra e o Focus peak né, Gabriel? Pra acertar foco. o foco. Isso.
1: Então, mas é que tá. É, como é que eu uso isso tudo, mais Instagram, em uma telinha minúscula que já é ruim, entendeu? É, é ruim mesmo. Eu, eu acabo nem vendo o, o que que eu tô filmando, tá ligado? Porque <risos> tem Zebra, tem Focus peak tem Instagram. Você brincando? filma só mas na teoria,
3: uma só na Exato. teoria que vai ficar bom. Mas, cara, isso aí foi uma das palavras <risos> que também eu comecei a usar há pouco tempo que mudou bastante a produção. False color, cara. False color é uma função que, tipo, pouca gente fala e que é muito bom.
0: Não, explica aí pra galera o que é o False color, Renan.
3: É. Ele meio que acentua todos os graves da. Os graves, ó. As baixas, né? Da imagem. E aí você consegue ver o quadro muito mais marcadinho, onde é que tá o foco, onde é que tá passando, né, de um lugar pro outro, sabe? Ele, ele é quase que como um foco speak sabe qual é? Só que ele modifica, ao invés de ficar pontinhos na imagem, ele modifica todo a, toda a cena, sacou? Só que aí não é impressa no, no, no vídeo, né? Ele é só... Gente, ele é, ele é, é só um é é né? Tipo, é uma parada legal, tipo assim, pega, ele pega os, os, as áreas de mais contraste, sabe? E aí bota, por exemplo, uma cor azul, aí, ah, um Tom mais quente. Aí é verde, tá ligado? É vermelho, né? E aí ele vai te marcando dependendo de, das cores que tem já dentro da sua imagem. Então é uma parada que ajuda muito, muito. E aí eu, esses dias mesmo eu não tava conseguindo, tava fazendo o job lá, tava mó sol. E eu não tava com o monitor que daria que tinha suporte pra tanto brilho. E aí foi só habilitar essa função e o histograma que já era, cara. Você faz qualquer job estando debaixo de, de sol. Só que se eu não me engano, as câmeras eu... da Sony elas não têm.
4: Não tem. Câmeras da Sony não tem false color.
3: Eu acho que a zebra e o Piking elas têm, mas o false color ela não tem.
4: O que você tem na Sony é aquele esquema de você ativar aquele modo que ele meio que joga um loot já no seu S-Log pra você enxergar a
3: imagem como se ela tivesse colorida já, né? Esse negócio, quando eu tinha a Sony, eu achava ele muito ruim, cara. Ele nunca bateu certinho, nunca foi fiel. O é. Fio,
1: é, eu acho que onde tem o false caller é no nosso monitor, aquele Fio Word. No Fio Word ele tem. tem. Ele tem. Eu, no meio do evento, apertei os botões errados lá, entrou nessa porra, me entrei em desespero, me
3: tirei o cabo, o HDMI. Esses dedos de ogro aí do Gabriel. <risos> Cara, é, é uma função que ela é, ela é muito boa. dessa. assim, que antigamente eu não tinha tanto costume. Eu só usava mesmo, era o picking e, e um pouco do histograma. Mas aí, depois que eu, que eu comecei a ver esses recursos, né... É, correr atrás um pouco dessa teoria, foi até depois que eu comprei o curso de Color Grade do André, ah, vai, tipo, apareceu, tipo, outra parada, o nível de produção até sobe, porque você fica muito mais, é, é, muito mais assertivo nas coisas do que só naquele é. instinto é. de anos de profissão, você é.
1: André, o nosso brother André, André Rodrigues aí, que, velho, isso não é jabá, viu? É algo que eu escuto bastante, muita gente elogiando o curso de Color Grade dele, cara. Então, assim, mano, e muita gente que eu vejo que é chata, tipo assim, Renan elogiando, Adriano, Adriano elogia também. Então, assim, mano, fica aí um curso, uma indicação de um curso legal aí pra vocês, viu, velho? Então, eu tive uma experiência ruim com Falso Color, eu tava gravando
2: é, Carnaval, né? Aí ah, o problema foi a questão do usuário, pô. É, ah. o usuário, exatamente. Porque assim, eu tava trabalhando com uma rede, nunca. Eu foi a primeira Nossa, vez que eu trabalhava. Nossa, desculpa head. aí.
0: Foi no carnaval, né, que você postou aquela foto lá.
2: Aí, sem querer, eu pressionei um botão que ligou o falso-cola. Retire-se daqui, seu burguês, safado. <risos> que desespero pra tirar esse falso-cola. Eu tive que ligar pro cara, dono da câmera, pra, pra ele me dizer como tirava o um falso-cola da imagem.
4: Você achou que tinha apertado <risos> o botão de autodestruição, né?
2: <risos> não, eu sabia que era um falso-cola, mas eu não sabia como tirar. E me passou um desespero, porque eu não sei expor pro falso-cola. Então, é... é... E, é, fiquei todo atrapalhado ali na hora, mas resolvi, né? mas, Assim, é, é, um, é um recurso que é interessante e é bom a gente aprender, né? Procurar aprender.
4: Agora aquele, aquele momento filme que é babão, é muito tesão segurar uma rede na mão, cara? Rapaz,
2: eu vou te dizer uma coisa. É legal, mas eu sofri, porque eu, eu, tava, <risos> <risos> eu tava trabalhando com a rede em cima de um Ronin S e um dual handle, e aquilo quase acabou
1: com a minha coluna. Ah, por isso que você tava no hospital, né, Mê? Depois do, do carnaval, rapaz. Achei que era alguma coisa com a sua esposa, sua filha, assim, né? Exame de... Tem que, que aprender
4: com retina. o Renan, cara. É muito, muito tempo Tem ter... de Ronin na mão. É.
3: Não, mas é muito mais pesado que o Ronin que, que <risos> é usa, velho. Não, o, Thiago, o Thiago que me vendeu, mano. Ronin, entendi. <risos> <risos> era dele. Ó,
1: <risos> oh, meu Thiago. É o bichão mesmo
3: Vai o cara mais rico, mano A sucata dele é nosso luxo Ah, que isso, eu tô pobre <risos>
0: Galera, vamos explicar um pouquinho pra, pra, pra pessoal, então, sobre os codecs de gravação, porque a gente sabe que a Sony usa o XAVC HD, né?
3: Uma praga, que a Sony tem que parar de usar essa merda. Pois é. <risos> agora, é isso que eu
0: queria, eu queria falar justamente com você, né? porque você tá usando agora a Blackmagic, Blackmagic usa
3: o ProRes, ProRes. né? Ah, então, ela só tem dois codecs, o ProRes ou o B-Roll. Mas eu só uso o B-Roll. B-Roll? É, é, é... é B-Roll, né? É, é B-Roll.
1: Apareceu os
3: Igual do Peter Marquinhos.
4: Meus <risos>
3: Pedro Marquinho, fala direito. Pedro
0: Marquinho, é por favor. Respeito, cara.
3: Mas, tipo, um é o ProRes, cara, que aí tem tem as codificações dele lá, né? Ela tem o, o Lite é o Lite, o Proxy. Pro, não, é, o próximo é o mais baixo, né? É, então, né? Não é necessariamente nessa ordem. Na ordem. É, vamos lá, o proxy é o mais baixo, aí vem o LT, que é um pouquinho maior do que o Proxy, tá ligado? E aí vem o 422, que é o um dos mais pica, e o HQ, que é o acho que é o 444.
0: Tem um 444 e, e aí tem o um 444HQ, não é um bagulho assim?
3: Aí eu não sei, cara, porque ela não tem essa, essa dimensão. Eu até peguei ela aqui pra ver e é só isso mesmo. Tem, legal. Legal. tem, tem um negócio que é muito legal.
0: Tem um negócio que é muito legal porque a imagem do XAVCH dela é tão comprimida que apesar dela ter menos qualidade do que o ProRes, você... Ela é, é um arquivo muito pesado pra trabalhar, né? Então
3: Nossa, é... mano, tipo, uma das paradas de arquivo pesado... Cara, o Kodak, ele é muito importante, por exemplo, eu botei aqui no DaVinci pra poder editar um videozinho que tinha trechos da Sony em 4K, é, possivelmente 100 megabytes, né? Que é o máximo que ela fazia lá. É, e o B-Roll, cara. O b aqui em 12 por 1 que é o mais básico do b tá ligado? Então tava nele é, em 4K também. e Só que... Eu tava em 30, em 30 ou 60p Cara, a imagem em, em B-roll Ela é muito mais leve De se trabalhar do que a imagem... Da, do, do codec da Sony, o H264, né? Que é o, o XAVC-S.
2: Cara, os arquivos da Red em 5K são mais leves de trabalhar do que os arquivos da Sony.
1: É porque oh, é menos comprimido, né? É, não tem compreensão. Ó, ó, ó. Vocês estão vocês reclamando de barriga cheia. De graças é. a Deus que é. ainda não é o arquivo
3: é. da DJI, velho. Pois é. é não. não, mas, mas aí, aí uma eu... coisas que eu dou graças a Deus que foi pelo menos, pô, porque pra quem trabalha no Mac é muito ruim, foi ter saído do AVC HD, cara. Caraca, esse, esse conector era é muito ruim.
4: Fica a dica aí, você que vai comprar sua Sonyzinha aí pela primeira vez, prepara os HDs externos aí, prepara o, o Drive, não, verdade, que você gente, vai precisar. Ó, eu, vou
1: até, eu vou até contar uma parada aqui, eu não fiz na, na maldade, mas teve um dia, né, que a galera aqui e, e da cidade, os concorrentes vieram, né, conversar comigo. Me ligou Gabriel, você tá usando o Sony, né? Falei, tô, meu amigo. Rapaz, quero comprar também, qual é a consideração que você tem? Falei, primeiro, joga o seu computador fora e compre o outro, porque, eu, porque o bicho é pesado, HD mesmo, mesmo, você tem quantos aí? Rapaz, eu tenho 5, compre 15, porque o arquivo é pesado, cartão de memória, você não sai pra trabalhar com menos de 4. Fim da história, o cara, no final da, da ligação, é, minha, acho que eu não vou comprar nada, minha, na, minha, na minha Canon mesmo, eu falei, é, rapaz, cada um, cada um, eu, falei, eu não sei se isso que eu fiz foi certo ou não, mas assim, eu fui muito sincero com ele, né, velho, eu falei que realmente o bagulho é pesado, mano.
3: Pesadíssimo. Na Blackmagic, né, cara, é tipo, vou salvar o arquivos, né, aí tu faz o log de um dia, dá lá 120GB, tá ligado? É, o um HD de 3TB que tinha aqui, tipo, vai pro saco rapidinho, tá ligado? Mas o bom, né, é que sobe tudo pra nuvem hoje, né? Tipo, então os arquivos nem ficam aqui.
0: É, porque, é, só pra explicar pra galera, pra galera, os arquivos da Sony, eles são pesados, eles são leves no tamanho, se você for comprar com o com um, da Blackmagic, então eles são menores. Num casamento aí, por exemplo, você fazer um casamento inteiro numa Sony, você vai gerar o que ali? Uns 60GB, 70GB de arquivo. Por no, cada câmera. No total? É, cada câmera isso, mas uma, vamos, vamos pensar em uma câmera. Você vai gerar ali uns 60, 70 gigas. É, e aí, por que, que ele, é, ele é menor? Porque ele é muito comprimido. E aí, é por isso que ele deixa tão pesado quando, quando você vai editar, porque é um arquivo que tá muito comprimido ali. É como se você pegasse uma folha e você amassasse ela. Eu vi essa analogia em algum lugar, não tô lembrando onde, mas se você pegasse uma folha e amassasse ela, mano, e transformasse ela em uma folha A4 numa, numa bolinha minúscula e depois você tem que desamassar, o programa tem que desamassar toda essa folha para conseguir trabalhar. Então, ele tem que ter trabalha dobrado. Já o ProRes, não. Ele é um arquivo mais pesado em tamanho, né? Então, se for comparar aí um casamento em ProRes, você vai gerar o que Uns 200, 250 GB de arquivo? É quase o dobro, né?
3: Mas a compressão dele é menor, Quando né? do ProRes é... Se eu não me engano, o arquivo ficar 10 vezes maior do que o da Sony.
0: É, porque ele já não comprime tanto, então é uma folha aberta, não é uma folha toda amassada. Então, o programa, ele não tem que fazer o trabalho de desamassar pra depois editar. Você joga lá ele já tá meio que cru. Ali para você mexer, né? Então, cru em muitas aspas, né?
2: É como o antigo AVI, né? Quando começaram a, a, a mudança de digital para analógico, né? E, e a gente utilizava é, placa de captura para ingestar as, os arquivos né? para dentro do computador, os arquivos eram gravados em AVI, que eram arquivos pesadíssimos, mas fáceis, fáceis de editar. Eram, eram arquivos grandes, porém leves, né, Thiago? Isso, grande, é, grande demais em tamanho, de, de, em espaço em HD, mas eram muito leves e, e fáceis de, de, de você trabalhar. Aí, quando surgiram as câmeras é, digitais, né, com cartões de memória, com gravação em cartão de memória, foi necessário fazer uma compressão de, é, desses arquivos para fazer a gestão no, 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 no software. E essa. Essa compressão é, acaba é, dificultando os, é, as placas de vídeo, os processadores, para ler esse arquivo. Então acaba sendo muito. É, você precisa sempre ter uma máquina boa é, para editar. Você precisa de HD, né? HD não, nem tanto, mas você precisa de uma máquina boa com um processamento bom e uma placa de vídeo boa para ler esses arquivos e, e trabalhar.
0: Você precisa de um computador muito potente, cara, porque é um trabalho dobrado que o computador está fazendo ali praticamente, né? Tá.
2: Agora essas câmeras de cinema, assim, são mais caras, são né, um absurdo de, de, de preço algumas, né? Mas é, se você for Pensar na questão de trabalhar com arquivos são as melhores, só assim a, a melhor indicação para você trabalhar, porque o arquivo é sempre leve fácil. Você tem a questão dos logs aí que, que dá flexibilidade de trabalho e acaba o seu workflow fluindo muito melhor,
4: exatamente. Hum. Deixa eu acrescentar uma pergunta aqui pra vocês, porque até que a gente tem um tempo ainda. É, no caso de freela, quando vocês vão fazer freela pra alguém, especificamente quem usa aí Sony, Panasonic, você já faz o freela pro cara em S-Log, ou você faz em standard, você explica pro cara eu o que você que vai perder. fazer? Ah, tá, né, o que que ele, como que ele porque quer. que
0: ele pede, mano. Eu que ele até. Quer, eu pergunto até se ele quer em 4K, se ele quer em, em slow é. motion. Eu, eu tô perguntando
4: porque eu tava vendo aqui no Instagram agora, tem um cara que ele tem um estúdio, e eu fiz uns freelas pra ele, gravando lá umas, umas bandas no estúdio só que ele mesmo quis editar ele me cobrou só a captação e eu expliquei pra ele meio por cima como funcionava o, o S-Log, como funcionava o, o Standard, Cine 4, ele, não, pode fazer esse mais flat aí, que eu vou fazer aqui vou editar e tal, e aí eu fui ver o vídeo aqui no Instagram e tipo, o vídeo tá lavadão acho que ele nem mexeu muito nesse log tá ligado? ele deve ter subido um pouquinho o contraste a saturação e valeu vocês já apreciaram alguma coisa assim? Não,
3: é, é, eu acho assim que varia um, um pouco do, do job, né, porque por exemplo é. Teve, tem uns que só a, a correção de cor ele já basta também, porque se tu lutear após um pouco da, da realidade ali você tem que ter muito cuidado, né? Porque aí tu não pode, tu não pode distorcer algumas cores então eu acho que vale a avaliação pra saber qual é o job. É,
0: tem que saber qual é o job mas eu acho que pra freelancer sempre é válido. A galera hoje
3: em dia tá acostumada muito com esse alto contraste, né mano? Do mesmo jeito que ficou uma época com aquela curva meio que, que, que fora ali dos tons de preto pra cinza né um pouco mais pra cima. Hum. Então tipo você assim, foi um uma, um pouco de fase, hoje em dia eu acho que tá, a galera tá curtindo algo mais um pouco mais contrastado, então às vezes o cara só corrigir pode gerar uma impressão ruim, sabe? Então, tá
1: Outra coisa, vem cá, ô Fio. Você usa esse log em tudo? Ou você seleciona? Uh, tipo assim, esse job, esse login, esse job aqui não é. Eu fiz um trampo esses dias com o um brother, mano. Que ele muda o perfil durante o hack. Eu nem sabia que a Sony fazia isso, velho. Durante o hack, você pode mudar de S-Log pra Cine 4, pra Standard. E eu fiquei, mano, viajando nisso. E ele faz isso na maior tranquilidade. O hack tá aqui, ele, mano, muda pra S-Log aí. Ou esse login, manda, mano, tira qual em Cine 4, eu mudar, tá Então assim, mas você... No, 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 no meio do hack, velho, o cara é doido, o cara é doido. Pô, rapaz, manda isso pra nós, manda isso pra nós. Aí. Mas você, Fio, a galera aqui, vocês usam tipo assim, mano, esse trampo aqui, isso aqui não é, ou então no meio do casamento, rapaz, esse, esse log não entra, eu vou usar um outro. Como que vocês fazem?
0: Eu procuro usar no máximo possível de trampo, cara, só coisa muito específica, tipo, vou gravar uma entrevista, sei lá, um trampinho mais básico. Uma coisa que a luz um já um tá pronta, já, é. que
4: exige tanto Dynamic Range, a gente acaba usando um Cine 4. Standard eu acho é difícil, a gente não... É, eu, eu pelo menos eu, eu já usei, falando até esse esquema de freelance, uma vez eu fiz um, um evento, foram dois dias, umas palestras, e o cara falou pra mim, ele já tinha conhecimento já da Sony, ele falou, cara, pode colocar no Standard aí, vai embora, porque a cor aqui, a luz tá legal, a cor tá bonita, e não precisa colocar
1: esse log, não. que mano, tipo assim, ó, uma coisa que eu era muito feliz com a Canon, usando, tipo assim, 6D, 5D, que câmera fosse filmando, que no estande, mano, você tinha uma imagem linda, uma cozinha já filé, tudo bonitinho, já que infelizmente na Sony, não sei por que, a gente não recebe isso também, é uma coisa que eu fico triste. Eu não acho não, eu
0: discordo de você, viu, Gabriel, eu, acho, eu achava a cor das DSL umas...
3: eu, eu até que acho as cores da Sony bem bonitas, eu, eu não, não vejo não. problema, o problema é com algumas coisas que ela caga totalmente a imagem, sabe é, tipo... A
2: cor de pele, por exemplo, é horrível. É
3: você
1: vai ter que sempre ficar... Mas isso eu tudo busquei, acho que mano.
4: vai da iluminação, cara. Esses dias, um, um, até um, um cara mandou no grupo aqui do, do Smea que ele gravou, tava gravando um trampo. Eu não lembro nem quem foi, desculpa aí, galera do, dos assinantes. E parece que tava meio azulada a, a pele do cara, e eu acho que tudo isso vai mais da iluminação do local. Provavelmente ele, mas, não, é, provavelmente ele não tinha uma iluminação controlada no local, e realmente, se você não tem iluminação boa, o stand da, da Sony não fica legal.
0: É porque o pessoal reclama muito da cor de pele da Sony Mas se a iluminação estiver legal Fica legal também, cara, é o que eu tô falando, mano Tudo, tudo é luz, velho, tudo é iluminação Não dá pra fazer milagre mas eu, eu particularmente, eu acho... Falando de, de, das DSLRs da Canon, tá? Tira as, as câmeras de cinema. a C300, C200, C100, etc. As DSLRs da Canon... Mano, eu não troco nunca a cor de uma DSLR por uma cor de uma Sony, velho. Não troco. É, é uma, eu Eu, tô eu, tô acho, falando, eu acho uma bosta. Eu acho muito ruim as cores da Canon.
1: Você tá
0: da doido, DSLR, né? Das DSLRs, das
1: DSLRs. Coloca o som do ringue aí. Que vão cair pro pau agora.
2: Eu já discordo com o Phil também. Eu, eu, eu assim, naturalmente... Eu, sem perfil de cor, eu prefiro a, uma, a cor de uma Canon. É bem... É, iluminado. Então, mas, Fio, tipo assim, com qual foi a
1: câmera e lente mais top que você já filmou? A mais top, digamos assim, a câmera, o corpo e lente juntas você já filmou. Não, foi
0: é a 5D, a 5D Mark II, 6D.
1: Pronto, ó, tipo assim, mano, eu, velho, tive resultados incríveis com, uma, com 5D Mark III, um dx Mark I com a lente 24 fixa e 35 fixa, mano. São cores incríveis, resolução incrível, nitidez daquela imagem maravilhosa. Maravilhosa e mano, na moral, eu acho que eu comentei isso no nosso primeiro episódio. Você não saiu e da Sony, eu só fui para Sony porque eu não tinha dinheiro para comprar uma um DX e um kit de lentes esteril Canon. Porque mano, a cor dele é foda, a nitidez é foda, eu acho muito foda, tá ligado. Mas isso já é muito mais caro do que você ter uma câmera Sony com S-Log também,
0: né? É com certeza. É. Galera, é... Eu acho que quem tá ouvindo deve ter ficado com muita dúvida ainda. <risos> então eu vou pedir para galera mandar e-mail para gente, ouvintes.com.br, manda e-mail que o Adriano, ele é o, o louco de responder os e-mails, então ele responde todo mundo. <risos> a nossa
4: enciclopédia
0: audiovisual, mano. <risos> Quando eu não... Eu, 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 é difícil eu responder os e-mails, porque o Adriano não deixa nenhum para responder. <risos> ele já responde todos, mas é, manda e-mail para gente que a gente responde todo mundo com dúvida, galera. Manda e a gente vai ler, vai ler também... A aqui na gravação dos episódios, tá? Então, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre S-Log, sobre Picture Profile, sobre Dynamic Range, Latitude, etc., pontos de stop que a gente tentou passar aqui, dar uma pincelada em um pouquinho de cada, manda e-mail pra gente que a gente vai ler e vai tirar essas dúvidas pra vocês. Queria agradecer Renan Harrison pelo seu retorno.
1: A volta do nosso Renan Harrison.
0: É, toma cuidado com as enchentes aí. No momento dessa gravação, o Rio de Janeiro está, está sendo engolido pela água. <risos>
1: E que, no caso, não, e que no caso o Renan voltou com, com né, a aparência dele diferente. Ele tá usando o cabelinho agora do rei de Wakanda, né? <risos> é, velho. O bicho tá pesado. Renanzão, muito
3: bom que você de volta, viu, cara? É, eu tava com saudades, mano. Vai ver. O cara era de Wakanda, aí saiu quando era jovem. Depois voltou, hein? Sente a semelhança aí do, daqui do cima. É! <risos> é, é,
0: é, é. Pode crer. Ô Tiagão, obrigado aí pela participação, mano. Valeu. Valeu Gabriel Nasco.
1: Valeu, irmão. E outra coisa, outra coisa, gente. Outra coisa. é do Domingo agora, depois, não, não lembro aqui a data, mas foi domingo agora dia 8, não foi, ô Phil? Dia não, 7. Dia 7, 7. Rolou o workshop do Fio, que foi um sucesso. Uhum, eu, acho, eu, acho, eu acho eu acho, que vai ter palmas, por, foda, palmas um profissional e que eu fiquei muito feliz que ele conseguiu reunir também vários assinantes do Sims, ouvintes, ouvintes daqui do Cine e, cara, eu vi que foi um sucesso, infelizmente, eu não pude ir, ele não quis bancar minha passagem pra eu ir filmar o evento pra ele, mas, cara, próxima turma, eu acho que vai ser esse ano, hein? Eu acho, hein? Ah, não sei, não sei, quem sabe? Eu quem acho, sabe, eu, eu acho, hein? <risos>
0: mas foi foda, hein? Aliás, queria agradecer a galera, é, infelizmente esse episódio, ele vai ao ar muito tempo depois que o PodQ, que o Workshop aconteceu, mas eu vou deixar o meu agradecimento aqui pra galera, aqui foi foda demais, eu fiquei feliz pra caramba, porque veio uma galera, a metade da galera que foi, era de fora de São Paulo, mano. Teve gente que viajou horas aí de carro pra vir do Rio de Janeiro, do Sul. Foi muito foda, cara. Obrigado, galera, que participou. Foi da hora, foi aprendizado pra mim também. Foi muito louco. Quem sabe a gente faz outras edições aí. Vou tentar fazer em outros estados também. Massa. Virar, ficar interna... quero Eu quero ficar internacional. Quero ir aí pra, pra Ilhéus, o Dasco. <risos> <risos>
1: então você vai vir dar aula apenas pra mim, né,
4: mano? <risos> <risos> se o, o Filho levar <risos> o workshop <risos> dele pra Ilhéus, o Gabriel não vai falar pra ninguém. Ele quer que nenhum dos
1: Ninguém vai, só eu que vou gravar clipe nessa porra
3: Falou, galera, até mais Valeu, valeu
2: Falou. Valeu, boa noite
3: Santa Madre degli
2: Este episódio É um
0: oferecimento de Brasil Box Ei, som, ei, som Tá um pouco mais alto, né?
3: Mais hétero
1: também
0: Beleza, é isso, bora, bora começar então
1: Como é que aumenta? Quero aumentar a minha também Pra falar covarde hétero <risos> Bora lá, gravando aqui este podcast foi editado
0: por Pedro Kawahisa.